0: Univers Podcasts Când te pierzi, când devii din ce în ce mai confuz, când ai contradicții în tine, acum gândești ceva, acum gândești altceva, când ești indecis. Iar când toate astea se acumulează, poți să începi să ai simptome. Anxietate, depresie, atac de panică. Deci, practic, când nu mai ai claritate în exact. gândire... Exact. Și te pierzi. Nu există temera de a fi expus, de a fi judecat. Plecând de la poveste, psihologul îți pune întrebări și pentru a înțelege contextual mai mult și pentru că ați ghida mintea că trebuie ți da singură niște răspunsuri. Exact. exact. Anxietatea, depresie și atacuri de panică. Eu urmăresc de, OMS-ul zicea, acum șapte ani, țin minte că am postat atunci pe Facebook. Acum șapte ani. Acum șapte ani era pe locul doi. Și uh, ei anunțau că în 2-3 ani o să fie pe locul întâi. Și iată. Este ansietatea o acum, problemă toți, generației mele, de exemplu? Da. Da. Mai ales cu evenimentele din ultimii ani. Pandemie și război. Păi, ce înseamnă asta? Este îngrijorare, incertitudine. Înainte tream într-o lume din confort, foarte mult confort, și acum, dintr-o dată, pericol, pericol, pericol. Plus... Sau cam am distrus multe din miturile morale ale societății. Familia, religia, spiritualitatea, dragostea, instituțiile statului, democrația. Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers.
1: Bună, sunt Emma de la ZU sau Radio Ballerina. Alegi tu cum vrei să-mi spui. Și pentru că am pomenit de alegeri. Astăzi aleg să-ți spun o poveste. Era o zi de octombrie, fix anul timpul în care ne aflăm acum, când am ales să aplic la ceea ce s-a dovedit a fi astăzi rostul meu în viață, ancora mea, dar și spațiul meu preferat de joacă. Morning Zoo! Ce m-a condus aici? Micile și marile decizii pe care le-am luat atunci, dar și până atunci. Iar astăzi, la Fix șase ani de radio, știu că am ales cel mai bine. Binele pe care eu îl simt, vreau să-l dau mai departe cumva. Iar pentru asta am ales să-mi împrumut vocea ție și povești tale. Dragilor, vă prezint Dilema, un podcast Zunivers. Un spațiu în care eu și tu putem să ne așezăm gândurile, întrebările, temerile, temele pe care viața ni le dă zi de zi. Viața este un dar minunat, dar care vine cu foarte multe întrebări. Ce alegem atunci când nu știm ce să alegem? Îți propun conversații reale, sincere. Oameni care cunosc și care vor să împărtășească din cunoașterea lor, oameni care poate au trecut sau pot trece chiar acum prin aceleași momente ca și tine. Și cum fiecare moment implică o alegere, sper ca la finalul discuțiilor pe care le vei auzi să alegi ce este cel mai bine pentru tine. Așadar, bine ai venit la Dilema, un podcast cu viață, despre viață! Deși sunt un om cu multe dileme, recunosc că nu mi-a fost greu să aleg prima temă și primul invitat. Astfel că alături de mine se află Sofia Dumitriu, psiholog, cea care în ultimul an m-a ghidat către a mă înțelege mai bine și, cred eu, spre a face cele mai bune alegeri. Am ales astăzi o temă foarte bună, care cred eu că este de maxim interes. Cât și cum te ajută terapia? Sofia, bine-ai venit! Mulțumesc de invitație, ma. Sofia, eu în ultimii... Doi ani, am simțit o deschidere foarte mare către cunoaștere, către cunoașterea de sine și cred că atunci când vrei să intri pe drumul ăsta, un drum pe care nu-l cunoști neapărat, cred că e important să ai un om lângă tine căruia să-i adresezi niște întrebări care tot curg, întrebări care tot vin pe măsură ce pășești, îți mai vine câte o întrebare. Deschiderea asta către cunoaștere s a simțit și din cabinetul tău, statistic vorbind, oamenii aleg
0: să-mi vină la terapie? Da, din ce în ce mai mult și foarte interesant pentru că până acum 4-5 ani, să zicem, erau 75% femei, 25% bărbați. Acum raportul este egal. A crescut numărul oamenilor, dar s-a schimbat un pic proporția. S-a schimbat proporția și, cred că, un pic și problemele, și mai ales după pandemie, pentru că e o anxietate generalizată, o lipsă de repere, și atunci răbufnesc chestii emoționale pe care le țineam sub control, poate înainte, că aveam sentimentul că trăim într-o lume din ce în ce mai bună. Acum lucrurile sunt un pic blocat, să zicem. E multă incertitudine.
1: Pur să aflu că oamenii uh, au curaj să ceară ajutor. Recunosc că mie mi-a fost foarte greu să accept că am nevoie să vorbesc cu, cu cineva și țin minte că mi-a fost foarte greu să aleg terapeutul potrivit pentru mine. Uh, am făcut research. Am întrebat în stânga și în dreapta dacă cineva din cașca mea știe un psiholog bun. Și m-am gândit... Dacă există un răspuns la întrebarea asta, cum știi că ai ales
0: psihologul
1: potrivit pentru tine?
0: E vorba de o chimie intelectuală, în primul rând, pe care o simți. Celălalt trebuie să te înțeleagă, să te cuprindă. Uite, vin mulți clienți la mine care îmi spun că au mai fost la alți psihologi înainte, care doar ascultau și întrebau și cum te-ai simțit fără să dea un feedback, fără să ghideze omul în anumite direcții. Acum, nu prea are importanță cât de bun este un psiholog, că sunt pe nivele. Eu eu prefer termenul de potrivit pentru... Potrivit, exact, exact. E vorba de randament. Dacă tu te simți înțeles, simți că rezolvi treptat dilemele cu care vii, atunci e win-win.
1: Practic, Tu știi că psihologul este potrivit pentru tine atunci când se produc
0: niște schimbări în viața ta. E ca într-o relație și de prietenie și de dragoste, e o recunoaștere, te oglindești în celălalt. Și asta este, adică, și sfătuiesc oamenii, în general, dacă în două, trei ședințe nu s-a creat conexiunea aia, să meargă mai departe, să caute, să și pe YouTube, de exemplu, că în zilele noastre cam toată lumea folosește social media. Da. Să vadă cine este persoana aia, cum gândește.
1: Este principală este... sursă de informații, până la urmă. Exact, exact
0: ca și în cazul meu. Pentru adică că... research, da. pentru că e important să-ți selectezi. E un om, practic, în care te dezbrași cu totul. Ești foarte intim și vulnerabil. Da, practic, îți, îți pui tot sufletul pe tavă. Asta dacă,
1: într-adevăr, vrei, ca terapia să aibă rezultat. Trebuie să fii complet sincer. Adică, mi se pare că atunci când vii la, la terapie, când mergi la psiholog, nu
0: trebuie să te gândești nicio secundă să filtrezi ceva din ce simți. Asta oricum, ca și intenție, că oricum o facem inconștient, prezentăm o anumită versiune a realității, dar asta este versiunea Da, de exemplu, dacă tu vii la mine cu anumite probleme, anumite dileme, și atunci psihologul trebuie să spună întrebări din mai multe perspective ca să-și dea seama dacă interpretarea ta e una corectă sau nu. Pentru că de multe ori suferim și suferim degeaba. Suferim mai mult în imaginație decât în realitate. Și psihologul poate să facă diferența între
1: realitatea mea Adevărată poate și realitatea te... pe care vreau
0: să o expun. Există două realități? Nu. Există mai multe realități. Ideea e că dacă pe tine te face să suferi, ok, cu interpretarea aceea lucrăm. Dar psihologul poate să-ți arate o perspectivă mai largă, bird view, de deasupra, și să-ți arate că poate întrebările tale nu sunt cele corecte. Adică altele sunt întrebările mai profunde pe care, putească... care automat. Îți dă răspunsul la stările pe care le ai. Pentru că, în general, totuși lumea vine la psiholog când ceva doare. Când știi că ai nevoie de un psiholog, că ai nevoie de ajutor? Când te pierzi, când te din ce în ce mai confuz. Când ai contradicții în tine. Acum gândești ceva, acum gândești altceva. Când ești indecis. Iar când toate astea se acumulează, poți să începi să ai simptome anxietate, depresie, atac de panică... Deci, practic, când nu mai ai claritate în gândire... Exact. Și te pierzi, pentru că sunt... Mi s-a întâmplat și mie. Adică și eu realizez, vorbesc cu mine, normal, cumva sunt propriul meu psiholog și scriu. Scrisul ajută foarte mult. Probabil ai învățat să-ți controlezi mintea. Exact. Și să-mi pun anumite întrebări și fac câteodată o dedublare din asta eu cu mine în special în scris, mă ajută scrisul să am aceste conversații cu mine și să-mi dau răspunsuri. Pentru că și eu zic la, vreau să mă duc la psiholog, adică pe undeva am o ușoară invidie dacă n-aș fi mm-hmm. fost psiholog, m-aș fi dus tot timpul, cumva. Uite, sunt uh, Oliver Sex, care este un nume în neuroștiință, a murit acum doi ani, cu el am descoperit, de fapt, neuroștiința, iar el s-a dus toată viața, a avut timp de 50 de ani un psihanalist cu siguran... același. același nu l-a schimbat timp de 50 de ani nu l-a timp schimbat de 50 de ani. Și mai este acum uh, tot pe neuroștiință, Andrew uh, uh, Huberman, cred mm-hmm. că așa se Da, îl urmăresc. Nu l înțeleg în totalitate, e foarte tehnic, foarte dar, tehnic. Dar îl urmăresc și e bun. Chiar azi am pus pe Story un podcast pe care l-am ascultat cu el. Uh, și și el se duce de foarte mulți ani la terapie, dar terapia nu este că e terapie, de multe ori devine un uh, o să sune un pic cizi, antrenament pentru performanță, cineva cu care vorbești și cumva nu te judecă e o persoană care nu o întâlnești e în contexte din astea uzuale, adică nu există temerea de a fi expus, de a fi judecat. De a avea din când în când conversații cu cineva care știe mai bine cumva schema noastră a individului, socială, Pentru că oricând ne credem noi de speciali și de diferiți, suntem un clișeu din punct de vedere al nevoilor.
1: Dar revenind la la cum știi că ai nevoie de un psiholog, ai menționat două lucruri. Atunci când nu mai ai claritate în gândire, practic când îți este foarte greu să iei o decizie sau e apăsător momentul în care trebuie să iei o decizie,
0: dar ai mai spus ceva. Când ai stări de anxietate. Atunci când doare. Da. Da, când doare. Păi și așa se manifestă durerea, începi să ai anxietate. Ce înseamnă anxietate? E incertitudine, îngrijorare. Tocmai pentru că trebuie, simți nevoia unei schimbări și nu știi care este corectă. Nu știi dacă te duci pe drumul cel bun. Și un psiholog, dacă este și are o cultură mai mare, te poate ajuta să-ți... Prin întrebări, că nu este că-ți dau eu. Asta chiar dacă cu, știu răspunsul. Asta
1: cu întrebările. Um, m-am, eu m-am gândit foarte mult ce o să se întâmple atunci când deschid și pășesc prima dată. Ai avut emoții? Da, <laughs> am avut foarte mari emoții. Nu știu dacă da. ți-am. Dar mie numele cred că pă, pare un tip foarte self-confident. Sau
0: ar trebui să fie?
1: Sunt, dar acum fac o paranteză și o să vreau să dezbatem la un moment dat și treaba asta cu încrederea în sine, pentru că eu cred mai mult în loialitatea față de mine decât în încrederea de sine, dar revenind la la prima vizită la, la psiholog. Uh, mie mi se pare foarte important să discutăm despre, uh, despre aspectul ăsta, pentru că nu există nicio informație despre... Uh, nu ai un protocol de urmat. Adică noi știm că atunci când mergem la medic, trebuie să ne curățăm urechiușele, să avem grijă la... Ei, te duci și, cu simptomele,
0: exact, ce te doare. Dar te Le... întrebi da. ce se întâmplă
1: din momentul în care eu deschid ușa și pășesc și mă așez pe canapea.
0: Ce urmează să se întâmple? Vorbesc eu... Sau mă întreb păi, psihologul. Început, ce te doare că te-a adus ceva acolo și automat, plecând de la poveste, psihologul îți pune întrebări și pentru a înțelege contextual mai mult, și pentru că ați ghida mintea că a ți da singură niște să răspunsuri. A, exact. Asta, asta mi se pare important
1: de reținut că atunci când mergem la psihologie, este bine să, să nu avem uh, așteptări de soluționare de la el. El te ghitează,
0: practic, prin modul în care te face pe tine să-ți pui întrebări. Exact, și să-ți pui întrebările corecte. Că de multe ori, când ești, te obsedat de problemă. Și tocmai asta îți creează anxietate. Devine un cerc vicios. Anxietatea te face să, cu atât mai mult să nu mai vezi clar. Și de multe ori, soluția e atât de simplă, dar, dar tu din cauza perspectiva, nu o exact, nu n-o mai vezi. Și nu. sunt foarte multe aspecte, pentru că deciziile în general implică multe alte persoane. Nu e atât de ușor și evident că te duci la psiholog când sunt chestii complexe. Știu că mi-ai spus
1: un lucru foarte important. Uh, uh, nu mai știu exact uh, în
0: ce context am ai spus cum să știi ce gândești dacă că nu te auzi. Exact, dacă nu te auzi vorbind. de pentru că gândirea, de fapt, mintea, când o studiezi, e, e foarte simplu, dar îți ia mult până când ajungi la simplitatea asta de a înțelege cum funcționează. Avem 70.000 de gânduri pe zi, nu asta, le st- asta este o statistică... Da, am studiat și eu, zic. Dar cum ați calculat? E vorba de impulsuri electrice. Mă rog, e o aproximare. Între 70.000 și 90.000 de gânduri. Ei, majoritatea sunt inconștiente, evident. Că dacă te întreb ce ai gândit ieri, nu cred că o să poți să spui, poți să zici ce ai făcut, ce ai simțit, dar ce ai gândit, prea multe, nu vei putea spune. Ei, aceste gânduri durează Milisecunde. Ele se rotesc în capul nostru, pentru că tot timpul anticipăm, luăm decizii, ne pregătim, dăm replay la anumite la chestii anumite pe gândi, care le-am da. făcut. Și aceste gânduri sunt repetitive, majoritatea sunt cele de ieri, pentru că de ieri pe azi, gândurile nu se schimbă dacă tu nu bagi informație nouă. Se numește rumination. Rumination. Da, practic, rumegi aceeași idee pe peripit. Și asta, într-adevăr, se duce, e o gândire de tip obsesiv și de asta zic că ai nevoie de multe ori cineva să îți arate um, imaginea de ansamblu și că pe te Pe care tu nu, nu reușești să o vezi și practic asta este,
1: um, asta este una dintre schimbările pe care ar trebui să le aștepți de la tine în cadrul terapiei. Să poți să vezi cu ușurință
0: imaginea de ansamblu Și să accepti și niște adevăruri, că de multe ori ajungi la niște concluzii care poate nu sunt flatante despre tine. Sau niște adevăruri greu de tolerat despre omenire. Sau niște decizii care sunt grele, dar care, în perspectivă, te salvează de o suferință mai mare decât dacă nu ai luat nicio decizie. Tu crezi că Toată lumea are nevoie de psiholog, oricine? Toată lumea are nevoie de psihologie. E o diferență. Și apoi consider că toată lumea are nevoie să, înțelegând psihologie, citim despre noi înșine, și nu doar psihologie. De exemplu, dacă citești istorie, literatură, înțelegi foarte multe despre om. Pentru că Filosofie. suntem... Filosofie. Exact, suntem istoria devenirii noastre. Psihologia, de fapt, a plecat din filozofie. Freud, de exemplu, a plecat, s-a inspirat mult de la Nietzsche. Îl consider pe da. Nietzsche cel mai tare și mai nefericit psiholog care a existat vreodată. Ei, și atunci, în diverse momente ale vieții, tocmai îți apare un blocaj. Poate fi o despărțire, divorț, moartea unei persoane... Bă, sau, sau problemă un... pe care o ai... Tu, cu tine. Trebuie să fie păi, întotdeauna... Um, da, o nemulțumire de sine, faptul că vrei să te îmbunătățești pe anumite lucruri. Vrei să te înțelegi, îți apar întrebări și ai nevoie, cum am spus, Știu, de un. Dar om mersul care să la psiholog desfuz. nu doar pentru că vrei să te înțelegi, că pentru asta încep să citești niște cărți. Pentru că te duci la psiholog când doare ceva în tine. Suferința ne face să pornim mai profund pe drumul cunoașterii. Când ești fericit, aia e firească. Suferința te face să-ți pui întrebări, practic. Și așa începe cunoașterea.
1: Ai pronunțat de foarte multe ori cuvântul suferință și aș vrea să să știu de ce suferă generația mea, de exemplu. Care sunt cele mai frecvente probleme pe
0: care le auzi în cabinetul tău? Eșecul romantic este cea mai mare problemă. Ori al unei relații care există, ori al unei relații care nu există. Adică faptul că nu-ți găsești un partener. Asta e o problemă... Singurătatea e o temă. Singurătatea acolo. și izolarea,
1: cumva. Rămâne totuși această temă a singurătății pe care o aud din ce în ce mai des. Și, și dau un, un exemplu. Am citit de curând, mi-a venit o postare pe Facebook de la un uh, tip lucra într-o corporație, uh, școlit, cu un vocabular frumos, care a spus că în ultimii ani, uh, s-a iz- în ultima perioadă, de fapt, s-a izolat de, de oameni, iar acum își dorește din nou apropiere și nu mai poate să o facă. Nici măcar discuțiile astea de bună, ce mai faci, ce hai să mergem la un film, nu-i mai reușesc nu le
0: mai poate verbaliza. Ok, o persoană care s-a izolat atât de mult, probabil că a început cu pandemia, am mai auzit de cazuri de genul ăsta, adică o frică și o anxietate teribilă, care l-a paralizat. Că de asta e de văzut, pentru că cine era el înainte, ce se întâmpla cu el și ce șoc, eveniment, l-a făcut să se izoleze atât atât de dramatic, astfel încât să-i fie greu să reia interacțiunea.
1: Și cred că nu e prima dată când auzi de termenul ăsta izolare, care conduce cumva la această singurătate despre care tu spui că este
0: o problemă a generației mele, cumva ironic. Pentru o lume din ce în ce mai conectată, dar să știi că tocmai de aia. Pentru că este... O paralizie decizională, așa se numește. Paralizie decizională. Da. Cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât ți-e mai greu să te decizi. Pentru că vrem să facem cea mai bună alegere, cel mai bun partener. Și atunci vedem atâtea profile, vedem atâtea tipuri de oameni și ți-e greu să te oprești din căutare.
1: E greu să revii din nou după o perioadă de, de izolare?
0: Depinde ce l-a determinat, depinde care a fost motivul care l-a dus acolo, pentru că trebuie rezolvat motivul. Nimeni nu se izolează așa, de oameni, cu totul. Adică nu te, deci familie, într-o zi,
1: prieten, nu te trezești și într-o zi și te, te nu. gândești să te izolezi doar așa, pentru că nu îți mai place
0: lumea în care trăiești. Păi ți s-au întâmplat lucruri dramatice, pentru că avem nevoie de interacțiune socială, avem nevoie de flirt, de prietenie, de ieșit în natură, de socializare. Sociale, Bun, deci dacă renunți la asta, înseamnă că e un eveniment șocant. Care Zic, ți s-a întâmplat. Da, o perioadă de retragere e, ne... e benefică. Să citești, depinde ce faci în timpul ăla. Să citești, să bă, faci meditație, să te uiți la documentare, să înveți ceva în timpul ăsta. Uite, există retreat Acum retreat-urile moda e peste tot. Adică sunt necesare pauze din asta. Eu le și recomand și și eu. Pauze de, de la oameni. Pauze de la, pauză oameni. de la oameni, efectiv. Exact. Și asta e necesar mai ales când ai trecut prin niște perioade dificile și te extenuează interacțiunea umană. Și atunci ai nevoie de, ok, un fel de mental spa la tine acasă, sau depinde dacă ai unde să te duci. psiholog ca să îi spui ce, ce nevoie ai.
1: Um, ai mai pronunțat un cuvânt, de mai multe ori chiar, anxietate cumva, și citisem că anxietatea, într-o statistică făcută de OMS, ocupă un loc fruntaș.
0: Probabil se leagă și cu tema singurătății despre care noi am povestit, Um, anxietatea, depresie și atacuri de panică. Eu urmăresc de, OMS-ul zicea, acum șapte ani, țin minte că am postat atunci pe Facebook. Acum șapte ani. Acum șapte ani era pe locul 2. Și uh, ei anunțau că în 2-3 ani o să fie pe locul 1. Și iată. Este mai anxietatea ales cu, o problemă a generației mele, de exemplu? Da. da. Mai ales cu evenimentele din ultimii ani. Pandemie și război. Păi ce înseamnă asta? Este îngrijorare, incertitudine. Înainte trăiam într-o lume din confort, foarte mult confort, și acum, dintr-o dată, pericol, pericol, pericol. Plus, s-au cam distrus multe din miturile morale ale societății. Familia, religia, spiritualitatea, dragostea, instituțiile statului, democrația... Ei, toate acestea, pentru că se fac, e foarte multe informații, se fac documentare, se fac filme acum despre tot felul de escrocherii, de la escrocii romantici, la industria farma, la guru, fake gurus, abuzuri, și le vedem. În contextul ăsta al singurătății,
1: al anxietății despre care am vorbit, crezi că Există riscul de a deveni dependent de psiholog, de a vedea în el un prieten, o prietenă, să te te agăți, știi, din izolarea asta, din singurătatea asta, să te agăți atât de mult de psiholog încât orice-i face, orice decizie ai avea de luat, îl suni. Cum faci cu prietena ta cea mai bună, știi?
0: Nu, dar nici nu se întâmplă asta, nu pot să-ți sunt psihologul...
1: Nu ți s-a întâmplat niciodată ca cineva să-și dorească
0: să fie atât de Primesc dependent de... Și sunt... Nu, nu. Nu în cazul meu, cel puțin. Eu nici nu urmăresc asta. Încerc să fac omul să devină, să învețe să gândească, în primul rând, să-și înțeleagă nevoile și, practic, să învețe algoritmul prin care să-și rezolve dilemele și problemele ulterioare cu care se va confrunta. Nu este o dependență, adică dacă apare o dependență, uite, cum ți-am dat exemplele cu Oliver Sex și Andrew mm, Care Berman. a făcut terapie cu același exact. psiholog 50 de ani. Nu e dependență. Sau e ca și cum ai fi dependent de soț. Sunt căsătorită 50 de ani. Oare nu e dependență? Da bine, e altă Știi, dinamică a da, relației acolo, dinamică, alta, relație. dar să te duci la un check-up din când în când. Că, uite, de exemplu, îți diverte poți să interacționezi cu un om mai mult timp de două trei luni de zile, până când și răspunde, adică săptămâna, la asta înseamnă, și după aia să ne vedem la două săptămâni o dată pe lună, adică să rămână. Azi, care este frecvența cu care ar trebui să
1: mergi la, la psiholog?
0: Depinde cât de acută e problema. că poți să vii de două ori pe săptămână, poți să vii o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, o dată la trei săptămâni. Am avut oameni care au venit și doar pentru o simplă conversație punctual. Vroiau o confirmare sau o infirmare a anumitor lucruri. De asta zic, depinde de problemă. La fel cum am o, mai ales în tulburarea de personalitate borderline, care e destul de dificilă, e un contract pe termen lung. Contract pe termen lung acolo? Da, pentru că suferința este foarte mare și este, se poate rezolva, dar într-adevăr ia foarte mult timp și e destul de delicat.
1: Te amestecă această tulburare pe care ai tot menționat-o, borderline, printre temele atât de frecvente pe care le
0: auzi în cabinet? Păi, nu știu, ai urmărit procesul Amber Heard-Johnny Depp? Da, normal. De ce am văzut acolo? Eu l-am urmărit și l-am comentat și l-am și recomandat pentru că, de exemplu, acolo ea avea două tulburări de personalitate, borderline și narcisism. Adică... Amber... Exact. Și acolo a fost... Și, și, de fapt, doar așa poți demonta uh, cel puțin partea de narcisist. E science fiction. Deci, să argumentezi, să te cerți cu un narcisist, e ca și cum uh, ești în finală la olimpiadele logicii și tu, deși ai dreptate, tu vei pierde. Mi-ar plăcea să facem odată un podcast pe, uh, oh, pe da, temele... O, e un subiect din ce în ce mai, mai, mai actual. Dacă văd la un om tone de poze exceptând persoanele, da, publice, să zicem, cum sunteți voi, care trebuie să aveți, să mențineți această imagine. Dar în rest, dacă văd o grămadă de poze și majoritatea selfie-uri și foarte frecvente, arată clar o stimă de sine scăzută, dar care este uh, disimulată prin acest narcisism. De fapt, narcisistii sunt persoane cu stimă de sine foarte scăzută, dar ei devin bullies în interacțiunea cu ceilalți pentru a-i diminua pe ceilalți ca să se simtă ei superiori. Mi-ai spus la un moment dat că acum vin în egală măsură atât femei cât și bărbați, însă cred că vin, desigur, probleme diferite. Da... Bărbații vin la ședințe din cauza femeilor, femeile din cauza bărbaților. A,
1: că ai menționat la un moment dat că una dintre temeri este
0: eșecul romantic. Da. Uite, la terapia de cuplu, eșecul romantic, deci, bine, depinde și în ce moment al problemelor de cuplu vin. Că de multe ori vin prea târziu, ca să se mai poate rezolva ceva. Dar uh, e foarte interesant că vin și cupluri acum care s-au format de abia de o lună, două, ei vin uh, preventiv cumva. Preventiv. Da. Au venit chiar de Valentine odată un cuplu, s-au gândit să facă ceva de diferit Valentine's de Valentine. Day, da? au ales da. să-și petreacă ziua da. la terapia de cuplu. Da, nefiind terapie propriu zis, ci un soi de check-up. Ce crezi că și-au dorit ei prin această... Uh, acest pas
1: pe care l-au făcut către terapia de cuplu e fiind la început. Adică, real, au venit cu o
0: problemă nu, pe care au... Să să-și verifice compatibilitatea, pentru că relațiile, există o știință a relațiilor, adică compatibilitatea unui cuplu, durabilitatea pe termen lung, e dată de anumite, an, anumite lucruri. De fapt, să ai cât mai multe lucruri în comun, să ai valori comune, să existe pasiunea, să... Uite, vezi, se zice că nu comunică. Ba da, lumea comunică, doar că comunică pe chestii superficiale, pe nonsensuri. Și nu comunică... Profund. Pe așteptările alea reale, care de multe ori e prea multă rușine și vină în anile comunica. Au niște așteptări pe care nu le verbalizează, care de obicei țin de nevoi fundamentale, dar, tocmai pentru că nu vrem să părem uh, într-un anume fel, pentru că sunt atâtea taburi și prejudecăți nu le manifestăm. Dar așteptăm să se schimbe, să-i asta, dea lui prin cap, să, da, să-i dea e, ei prin e, cap. Asta e o
1: chestie, uh, o, o nebuloasă totală. Și uh, tot da, timpul ar când ar mă uit timp, pe, pe forumuri, sau când ascult podcasturi sau chiar când am... Uh, Discuții cu prietenele mele, aud această frază. Aș fi așteptat
0: să. Exact. Pentru că cumva nu este romantic să spui direct și pentru că. Da, lui nu-i dă prin cap, da, ei nu-i dă prin cap, nu. Tocmai pentru că există diferențe, mă întrebai la un moment dat... Da, cu problemele. Da. Și eu le recomand, domnilor, că nu-i suficient ce vorbim noi într-o ședință. Eu le dau și cărți să citească, că, de exemplu, despre diferențele bărbat-femeia ar trebui să citească toți oamenii, ca, ca atunci ne setăm și așteptări realiste. Înțelegem că nu când este a... că celălalt nu vrea. Nu poate. Dacă înțelegem diferențele dintre noi... Exact, oamenii spun, dar dacă mai iubi, ai face aia? Nu! El te nu iubește, te dar iubește. într-un alt limbaj în felul Într-un lui. alt limbaj Și faptul că nu face anumite lucruri Nu este pentru că nu te iubește Ci pentru că nu este în natura lui Și de multe ori le-ar face concret, tehnic Dacă îi spui 1, 2, 3 Uite, e și o carte limbajele, Cele 5 limbaje, limbaje ale, ale iubirii basic, e ușurică Dar care e o revelație Pentru atât de mulți oameni De a învăța să uh, transmită iubirea Pe limba celuilat Terapia de cuplu te ajută să
1: să găsești un limbaj al iubirii comun? Nu. Adică dacă nu există acest limbaj comun, el nu poate fi practicat, nu poate fi căutat, cum, cum spuneam noi, de teme
0: concrete, că vin la tine cu o problemă concretă. O problemă concretă, doar că, vezi, multe cupluri sunt, de fapt, mismatched. Sunt nepotrivite. De la început oamenii se duc pe stabilitate în detrimentul pasiunii. Pe asta se poate construi. Dacă ai de ales între două extreme, stabilitate sau pasiune, ne place confortul foarte nu, mult. doar așa se poate construi, de fapt, o relație, pe stabilitate. Ei, și avem acele așteptări și speranțe conștiente, inconștiente, că lucrurile se vor schimba, că apare și pasiunea. Pasiunea ori este, ori nu este, între doi oameni. Ei, și trece timpul și-au luat doza de stabilitate. După aia trece timpul, mai ales 35-40 de ani, că de-aia e faimoasa criză de 40 de ani. La femei? Și la, la femei la... și la bărbați. Că nu, se duc pe stabilitate ambele categorii. Să că eu, eu notez aici uh, subiecte pe care
1: o să vreau să le da, dezbatem și este, la un, să un moment dat.
0: Că asta este, de fapt, marea problemă a alegerilor romantice în acest moment. Pentru că în realitate căutăm un partener care să ne ofere și stabilitate, stabilitate și, și pasiune. pasiune. Și de multe ori e foarte complicat să găsești indivizi care să aibă în ei și să fie stabil, dar să aibă și partea aia de să-ți dea chicul ăla, de interesant, excentricitate, pasiunea ce înseamnă, tachinare, flint, joacă. tot timpul în joacă. Să da. ne ținem reciproc. Da, uite, vezi cât de s-a sunat din partea mea să te țină <laughs> să te țină mereu în, exact, în joacă. Exact. Iarăși, de multe ori ascult ce-și dorește de la celălalt și doar zic tu ce oferi? E, e o întrebare pe care foarte puținul meu și o pune, și o de, adică, ok, că e give and take. De fapt, relațiile sunt economie, cerere și ofertă. E reciprocitate. Nu trebuie să facem același tip de efort, ci doar în e- Să simți că celălalt face în egală măsură același efort pe care îl faci și tu. Și revenind la problema cuplurilor, este că multe cupluri sunt de fapt formate pe stabilitate, a lipsit pasiunea, și încearcă să repare ceva ce nu poate fi reparat. Cuplurile pe care le știu pe termen lung, care se vede. Eu îmi dau seama, te uiți la doi oameni și îți dai seama de cât de potrivit sunt, cât de autentică este relația lor. Pentru că e acel flirt, tachinare... Au și este acea scopire în ochi...
1: Pe care o pot vedea chiar și... Da. admirație. Eu cred A, că de acolo pornește totul. Din mare, dar... Păi da, eu cred că nu te poți îndrăgosti real de cineva pe care nu-l admiri. De acord.
0: Și eu sunt la fel, dar e în funcție de... admirație. o admirație... Am pus
1: cuvântul admirație... Lângă cuvântul Îndrăgostire
0: Nu l-am pus neapărat către iubire Da, corect Nu l-am pus lângă iubire cumva Da. E un pariu Eu îi spun că este un pariu cu speranța Îndrăgostirea Este un pariu cu speranța Da
1: Putem să punem semnul egal între speranță și așteptare Când vorbim despre
0: îndrăgostire? El se manifestă diferit. Cred că mai degrabă, da, speranța e mai nedefinită. Sper că, pe când așteptarea e definită, mă aștept să fac e asta. E mai practică. Exact, e mai concretă, mai tehnică. Speranța e... Așa. E
1: tot din categoria îndrăgostire.
0: Droguri bio. D- 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 bio Droguri așa, așa le-ai, așa le-ai da.
1: spus. Da. Mie da. mi se pare că acest limbaj comun este uh, un drum. Eu mă aflu aici, tu te afli aici. Așa. Și este un drum pe care trebuie să-l
0: parcurgem. together. Da, dar limbajul ăla ori este, ori nu este. Că tocmai ăsta e și romantismul. Nu vrei să-i desenezi pe hârtie lui X. Uite, fă 1, 2, 3, 4, 5. Că te simți bine, tocmai asta e magia. Că, el aia. Caută că te înghicești, că e pe limba ta, că ne înțelegem din priviri, că te, antice- că te știe atât de bine, că ți anticipează și gândurile și nevoile. Bine, e ideal ce zic Este aici. minunat să-ți anticipeze Și este o raritate nevoie. sau se poate face pe o anumită perioadă sau pe anumite nevoi. Dar uite, cu prevenția despre care îmi povestai tu, Da. asta poate să-ți deschidă drumul ăsta. Da, da, de acord. Dar trebuie să fim, vezi, că tocmai de-aia... Meet me halfway. De-aia ne și sentimentul la de regăsire în celălalt, de ce l Tocmai pentru că suntem asemănători în multe. Crezi că, în, că spuneai că
1: oamenii, când se află în cuplu, problemele astea despre care spunea ele există din totdeauna, numai că ne-am făcut că nu există, ne-am, ne-am făcut, că, făcut nu că, există că nu le și vedem. Și sperăm
0: și ne așteptăm și vedem noi cum o să facem. Oamenii știu că se mint când se mint? Asta mă fascinează și pe mine. Dând filmul înapoi, pentru că și eu m-am mințit, adică lucrurile astea nu e că le-am citit din cărți și, oh my god, le-am aplicat just like that. Nu, și eu am făcut asta. Cu cât trece timpul, cu cât investești mai mult, apar tot felul de uh, codependențe, schimbări pe care le Eu E o investiție pe care o faci și cu cât trece timpul... Cu atât investiția e mai grea și după care ne este greu, asta este, de exemplu, o prejudecată de gândire, că mă întrebai înainte da. de emisiune despre acele biasuri. Se numește aberația costului investit, care se vede, de exemplu, în investițiile financiare. Oameni care cumpără acțiuni la bursă, de exemplu, la un preț de 50 de dolari, sperând toată lumea că se duce în sus. Ei, acțiunea nu se duce în sus, se duce în jos, scade la 40. E, sper că își revine. Nu n-o să vinzi, nu te panichezi. Se duce la 30. Nu vrei să accepti că și să-ți marchezi pierderea. Chiar ăsta este termenul, pe, la ce procentaj pierde. te duci? Și p- se duc până la... Știi, până face un dolar. Adică pierd mult mai mult pentru că n-au acceptat să piardă la timp. Practic,
1: se, se duc până în punctul în care trebuie să dar dau, că să muncesc și eu pentru tine.
0: Tot în relație. Că și revine sau că măcar nu pierde atât de mult. Nu este greu să marcăm pierderea. Vezi că mai există mitul ăsta, că opusurile se atrag. Iar eu completez, se și despart cu aceeași forță cu care s-au atras. Pentru că, într-adevăr, așa este. Opusurile se atrag și, în special, aici rezultă pasiunea. Pentru că, din punctul
1: meu de vedere, vezi în celălalt ceva ce tu nu mai putea, n-ai, n-ai curaj. Putea, dar ai vrea să dat. înveți exact.
0: de la celălalt, dar tocmai ăsta este paradoxul că ne atrage... Ceva ce și, și noi, noi avem, vrem, și am... vrem să dezvoltăm în noi, în persoana noastră, și după care începem, de fapt, să ne uh, criticăm unul pe celălalt, pentru că nu face niciunul un pas către mijloc. Și începe acel, da, iubește-mă așa cum sunt, da, așa mai cunoscut, începe acele justificări. Că uh, simți că I'm not good. nu sunt suficient de bun.
1: Da, eu am văzut ceva în, în tine ceva ce mie îmi lipsește, după care treaba asta a cam început să mă deranjeze. Asta... Te te uh, <laughs> asta încerci, de fapt, să spui. Că mi s-a părut da. fascinant da. Da. că ai uite. ceva ce mi-ar plăcea să am. Uh, sau ceva ce am deja, dar n-am
0: atât curaj să La expun. Uite, e simplu, un om pragmatic cu un om emoțional. Cel care este prea pragmatic îl atrage emoția și cu ceea ce vine la pachet, sensibilitate, poezie, afecțiune. Iar cel care este preponderent emoțional vrea să devină un pic mai pragmatic. Are nevoie de asta. Asta e, este un exemplu de uh, opusurile să atrag nu? Da, da. Dar după care ei se atrag, se îndrăgostesc, pentru că e acel sentiment, te nevoie am de tine reciproc, E o nevoie reciprocă. Dar care, după care niciunul, el nu devine. Am pus așa, el pragmatic, ea emoțional. Hai să o punem așa. Cam așa s-o... ea începe să-i reproșeze lui că nu e deloc sensibil, nu e romantic, nu e tandru, iar el să-i reproșeze ei că, că e cu plan. capul în nori, că nu se poate baza pe ea, că stă toată ziua și vorbește cu prieteni, de genul ăsta. Și încep să-și reproșeze lucrurile astea. Deși inițial, tocmai asta e atras. Dar asta pentru că fiecare ar trebui să învețe de la celălalt. Dar nu, după aia încep, începem să ne criticăm. Când și am, am făcut asta? Și...
1: Reproșurile într-un cuplu?
0: Ajunge la disperare cronică cu timpul și la resentimente. Pentru că dacă nu se repet, nu se repară, eu întotdeauna zic, și am și eu personal o regulă, eu zic de două ori o, o chestie. Dacă de nu se schimbă... Da, pentru că știu că dacă e posibil să se schimbe, se schimbă atunci, imediat. Nu este, trebuie să-i zici, de 10 ori. Uite, iarăși, oamenii nu înțeleg cum funcționează schimbarea, ce se poate schimba la un om și ce nu. Că nu este că putem să ne schimbăm așa Doar personalitatea caracterului. Nici măcar nu ne putem. Dintr-un om rău, un om pentru iubire nu se poate schimba total? Ui, foarte bună întrebare. Pentru că e această așteptare că. Pentru că mă iubește și uită cât de mult mă iubește, dacă vrea, poate. Nu. Un om este asta cu dacă vrea, poate. E ca și cum dacă eu vreau acum să am un 80, pot. Da, Bine, fără iubirea
1: n- are măsură.
0: Tu mi-ai oh, dat... O poezie, poezie.
1: Tu <laughs> da, mi-ai dat o
0: poezie. Păi da, dar realitatea, relația pe termen lung, e pragmatism. Începem cu romantism. Dar ca să poată să evolueze îndrăgostirea în iubire, trebuie să ne potrivim și la chestii pragmatice. Uite, să faci dintr-un... Să schimbi. și ne întoarcem la narcisism un narcisist nu poți să-l schimbi. Un om egoist sau un om rău sau un om care minte mult nu se va schimba. Dar un om care este prea empatic, prea sensibil poți să-l ajut să se schimbe, să învețe să pună limite, să spună nu, să învețe un egoist sănătos. Deci, Ce înseamnă egoismul sănătos? În primul rând să îți îndeplinești nevoile tale și apoi pe ale celorlalți. Sau să găsești acest dans între Nevoia ta și nevoia celuilalt. Asta înseamnă egoism sănătos. Pentru că asta se aplică la persoanele care sunt mai întâi ceilalți. Sunt people pleaser. Și au această traumă de mulți. Rana de, de abandon. de abandon și atunci le e frică să nu piardă și se vor da peste cap pentru celălalt. Astea sunt probleme cu care tu te confrunți la terapia de cuplu. Uh,
1: da. Uh, pe care da. le auzi. Da. da. Și asta ce sunt cele mai complicate. De, ce fel de final? Are o astfel de relație? E sfârșitul, nu se
0: poate. Nu are cum. Asta aduce Iubirea de... înseamnă empatie. Se bazează pe empatie. De ambele părți. De ambele părți. Iar dacă unul nu are, nu e imposibilă iubirea. Ce înseamnă că de-aia când ne reproșăm, dar dacă mai iubi, ia anticipezi nevoile, preferințele. Iubitul știe că îți place prăjitura aia, îți face o surpriză, îți aduce, știe că te întorci obosită de, de la serviciu, ți a el masa. Asta înseamnă empatie. Și reciproc, tu știi despre el, că urmează asta, are probleme la serviciu, are, îi creezi un mediu acasă, ai grijă, ai grijă de el, nu pui presiune pe el când știi că are probleme, cu familia sau cu serviciu sau cu da, îi,
1: bă, îl, înțelegi. îl înțelegi sunt sigură că ai avut cupluri în, în care unul dintre ei suferea de depresie da. iar celălalt uhum.
0: știa da, cu dar ce se bate static. depresia nu este o boală care nu are treabă cu iubirea și cu afecțiunea întotdeauna în depresie este un eșec al afectivității iar când ești într-o relație și tu ești depresiv, mare parte din depresie pleacă și din cauza relației. Deci nu este că eu și iubitul suntem într-o relație minunată, sunt fericită, totul merge bine și brusc, eu, mă eu am și m-am trezit că am depresie. Nu, nu există asta. Tu spui că un om, de exemplu, un... E, un, cum, e o acumulare de tristeți, de dezamăgiri de lipsă, de susținere. E o erodare a speranței, a încrederii, a susținerii, care duce la depresie. Și de asta zic, depresia de multe ori apare ca și a faptului că minciuna nu mai funcționează. E minciuna pe care ți-o spui Minciuna tu. pe care ți-o spui tu, minciuna în doi în care am intrat și în care am mers așa... Că și o... atunci pe unul îl lovește și de multe ori că de-aia mă uit la oameni și că nu știu ce li s-a întâmplat. Eu știu că, pentru că refuză, apropo de ce îți spuneam și la început, înainte de a te elibera, adevărul să te enerveze. O să te doară. Pentru că nu vor să accepte că, de fapt, s-au înșelat sau că nu a funcționat iluzia la care au tot croșetat în timpul ăsta și nu vor să iau o decizie pentru că or să piardă ceva Eu și pentru că, că ormează ce se duc în mult, depresie. De cele mai multe ori,
1: această decizie uh, e tot un fel, un fel de egoism. Dar nu știu dacă neapărat sănătos. Pentru că te gândești, păi și ce fac? În schimb, viața am investit atâția ani, atâtea
0: sentimente. Da, dar nu mai e funcțional, e ca și cum... Repet, metafora cu job jobul, Ok, stai 10 ani la o companie, dar se schimbă conducerea, ai un șef imposibil, se fac... Nu mai este aceeași atmosferă. Ce faci? Te uiți doar la ce pierzi? Nu, că deja ai pierdut, că de aia te gândești să iei o altă decizie. Trebuie să te uiți la ce câștigi. Tot ce decizie practic înseamnă să alegi, renunți la ceva pentru, pentru altceva. altceva. Nu înseamnă că, de exemplu, îi posești dintr-o relație și nu e că ieși dintr-o relație pentru altcineva. Poate că singurătatea e mai bună decât nefericirea în doi în care stăteam. Primul pas este absența nefericirii. Absența nefericirii deja e un pas uriaș înainte. Bă-aia, bine, stau singur, ok, plictisit sau whatever, dar nu nefericit. În doi. Pentru că nefericirea e zilnică, Dubiu e mult. zilnică, respingerea, dezamăgirea, e acel rumination de care ziceam, se învârte toată ziua în cap. Ceea ce duce la anxietate, depresie. Real vorbind, există un secret al fericirii? Pentru că fericirea vine, pleacă, o atingem punctual în anumite momente, o pierdem și la nivel tehnic, de exemplu, tehnic, ce face creierul fericit, tehnic, este de fapt ceva paradoxal, rezolvarea continuă de probleme. Să-l ții tot timpul ocupat, antrenat. Dar vezi, omul consideră că fericirea este absența problemelor, relaxare și confort total, ceea ce nu este așa. Fericirea e punctuală, va veni când, oh my god, am muncit, da, șase luni, ok, îți place ceea ce faci, dar ești tot timpul în rutina asta. Și am ajuns în Ibița sau Maldives sau nu știu unde cu gașca de prieteni și gata, fără probleme, party, all the time, natură, e fericire. Te-ai întors acasă, de pe aeroport, <gânt> unde mă apucă? Unde mai e fericirea? Deci nu este că... <gânt> și... tot nu e, nu, nu e o constant constantă fericirea. Ceva. Nu, nu este. are cum, pentru că tot timpul ni se întâmplă ceva. Ba cu părinții, ba cu serviciu, ba cu sănătatea, ba cu iubitul, ba cu prietenele, ba cu societatea. Deci cum poți să fii? Nu ai cum, pentru că Viața, de fapt, realitatea, este o rezolvare continuă de diverse probleme. Îmi dau seama acum, pe măsură ce te ascult, că am
1: atâtea întrebări și atâtea Continuăm. teme pe care aș vrea să le uh, dezbat. Interesantă psihologia, nu? Foarte <laughs> interesantă, dar știi cum e pe măsură ce descoperi?
0: Știu! Cu atât îți pui mai multe întrebări. Știu, dar odată ce ai pornit pe drumul ăsta, deci că și eu mi-aș fi dorit să mă pot opri. Uh, <laughs> opri? Cât de mult contează relația cu tine în relația de cuplu? 200%. Wow. Păi, uite, asta e iarăși o chestie ușurică, dar foarte reală. Adică toată lumea a auzit-o. Nu poți să iubești pe cineva dacă nu te iubești pe tine însuți. E adevărat și tot? poți să-și explic tehnic de ce este așa. Pentru că, ce înseamnă? Dacă nu mă iubesc pe mine, înseamnă reversul. Nu mă plac. Mă detest, mă urăsc, mă judec, mă critic. Vine cineva și mă iubește, eu nu voi avea încredere Că el mă iubește. Că el mă iubește, că eu însă îmi critic toate lucrurile astea. Tocmai pentru că au o stimă de sine scăzută și chiar... Deci nu există. Bărbatul ăla le ofere N, o grămadă de dovezi de iubire, dar pentru că el nu, nu se, iubesc. se iubesc, nu e niciodată Trebuie suficient. Poate da, exista și timpul.
1: inversul uh, situației. Da. El să nu
0: se iubească A, da, 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 mult, da acord. și tu poți veni cu toate dovezile de iubire pentru că el nu te va crede. Exact. Te respinge pentru că de-aia zic Dacă tu ești în conflict cu tine însuți, vei aștepta după aia exagera de multe confirmări de la celălalt care celălalt te iubește la modul normal și devine disperat după aia de această nevoie constantă de validare, de gelozie de cu care vine la pachet după aia. Pentru că dacă tu nu ai încredere în tine că nu că merit, toți merităm să fim iubiți, ci că sunt suficient pentru celălalt, dacă eu sunt suficientă mie, eu pot să-i fiu suficientă Dacă și lui? mulțumit, pentru că a fi a te iubi pe tine înseamnă, de fapt, a fi mândru de tine, a fi mulțumit de tine, a fi împăcat cu tine. Care înseamnă, din start, liniște, adică mai multă liniște, nu conflict, nu contradicție, nu... Uh... Nu jocuri de putere? Exact. Nu orgoliu, nu ego, ci pur și simplu iubire Ei, și
1: empatie. Bă... A, ah, ce poetică, ești. Da, ești poetică Da, da, da. 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 mi a zis că, stai, eu tot revin la treaba asta, îndrăgostirea este un pariu cu speranța. Iubirea pe... cu ce pariază? Cu timpul. Este un răspuns pe care cumva l-aș fi intuit. Iubirea pariază cu timpul. Eu nu pot decât să-ți mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Am o grămadă de teme și o grămadă de întrebări și tare mult mi-ar plăcea să uh, să mai stăm de vorbă. Mai să continuăm. mai vii.
0: A fost o plăcere,
1: pentru o să că mai O să te mai invit pentru că acum am și mai multe dileme.
0: <laughs> Așa începe, știu. Dar ah! să știi că există un final și o să-ți placă. O să-ți și doar. Eu sper că acest podcast să, să câștice părul cu timpul. Îți
1: mulțumesc, Sofia, Mul îți mulțumesc drag. tare mult. Dragilor, așa se încheie primul episod din Dilema, un podcast cu viață despre viață și pentru că am ajuns aici și pentru că m-ați ascultat și m-ați urmărit, dar și pentru că am reușit să-mi înfrâng emoțiile, vreau să ne răspățăm cu o mică poveste. Se spune că un singur fluture poate să provoace un adevărat uragan la capătul celălalt al pământului, Atunci când el bate din aripi, provoacă o adiere infimă, dar care, treptat, capătă viteză și putere. Așa e și cu schimbările din viața noastră. O schimbare mică, pe care alegem să o facem astăzi, poate să declanșeze o cascadă de schimbări mari. Nu uitați că toate valurile mari au fost mici la început, iar fluturele despre care... Te-am povestit? Poți fi chiar tu. Te pup!
0: Zunivers Podcasts